0: 对了人，人每天都是情人节；选对了声音，每天都是好心情。每个人都会遇到一个属于自己的百分之百的完美恋人，他手拿红玫瑰，站在命运的转折处等待着。大家好，我是红玫瑰主播舒然，愿我的声音像红玫瑰那样，能够激荡起我们内心的热情。可爱。可爱一六年的五月二十五日凌晨，中国杰出的作家、翻译家、小说家、剧作家杨绛先生与世长辞，享年一百零五岁。那么，在今天的节目中呢，我们将分享一篇纪念杨绛先生的文章。他走了。认识杨绛先生是在读高中的时候，他翻译的《唐吉诃德》在我们班的语文教科书中出现。那时候，语文老师在介绍他的时候呢，将他称之为“杨绛先生”。我不明白老师为什么要把一个女子称为先生，于是就在课堂上举手问老师。老师说，“先生”这个称呼放在女子身上，带着浓浓的民国味道，与普通的男性也能称之为先生是不一样的。能称为先生的女性都是不普通的，要有大学问，要有风骨，要是一个真正的读书人。原来，杨绛先生就是这样。被称为先生的杨绛先生为人低调，生活异常质朴，所以对于先生，很多人和我一样了解的并不多。但是，他和钱仲书门当户对、珠联璧合的世纪佳缘，我们却并不陌生。在这个世界上，有一种爱情叫做钱仲书和杨绛。这世上果真有势均力敌的爱情，有可遇不可求的旷世情缘。杨绛先生出生在无锡一个书香门第的世家，他温润如玉，淡雅如菊，知书达理。圣经上说。有的时候，人和人的缘分一面就足够了，因为他是你前世的爱人。钱钟书和杨绛的爱情便应验了这句话。1932年的春天，杨绛考入清华大学，并与钱钟书相识。第一次见面，钱钟书就说：“我没有订婚。”我也没有男朋友，杨绛回答道。一段旷世情缘就此徐徐萌发。其实这段缘分早就命中注定了。早在一九一九年，八岁的杨绛曾经随父母去钱钟书家做客，只是当时年纪小，印象寥寥。但这段经历恰恰开启了两人之间的前缘。一九三五年，杨绛与钱钟书成婚。钱钟书的父亲钱基博与杨绛的父亲杨延杭都是无锡本地的名士，两人的结合可谓是门当户对、珠联璧合，两家人是真正的皆大欢喜。钱钟书虽然是才子，但是对于生活上的事却是一窍不通，还常常自叹拙手笨脚。他不会打蝴蝶结，分不清左脚和右脚，拿筷子的时候只会像小孩那样一把抓起来。杨绛为了照顾钱钟书，放弃自己的学业，跟钱钟书到了英国。也是在英国的时候。他们欢迎的第一个孩子降生了，也是他们唯一的一个孩子。无论是在牛津还是在巴黎，都留下了他们相亲相爱的足迹。钱正书这样跟杨绛说：“我不要儿子，我只要一个女儿，只要一个像你的。对于像我，并不满意。”我要一个像仲舒的女儿，女儿又像仲舒，不知是何模样，很费想象。我们的女儿确实像仲舒，不过这是后话了。我们这个家很朴素，我们三个人很单纯，我们与世无争，与人无争，只求相聚在一起。相守在一起，各自做力所能及的事情。碰到困难，我们一同承担，困难就不负困难。我们相伴相助，无论什么苦涩艰辛的事，都能变得甜润。我们稍有一点欢乐，也会变得非常欢乐。只是可惜，人世间不会有单纯的欢乐。欢乐总是夹杂着烦恼和忧虑，人世间也没有永远。时间的推移，老病相催，他们在人生的道路上也渐渐走到了尽头。一九九七年，女儿钱媛去世了，白发人送黑发。人。1998年，丈夫钱仲书去世了。他们三个从此失散。世间好物不坚固，彩云易散琉璃脆。到最后，只剩下他一个人。在一百岁感言中，杨绛这样写道。我今年一百岁，已经走到了人生的边缘。我无法确定自己还能走多远。寿命是不由自主的，但我曾清楚，我很快就要回家了。我得洗清这一百年玷污的污秽，回家。在二零一六年的五月二十五日凌晨，杨绛先生。终于结束了自己漫长的一生，享年一百零五岁。终于，他们仨团聚了。杨绛先生希望用最简单的方式，安静地离开这个世界，不惊扰大家，不麻烦大家。但是生前和谁都不争的他。并没有料到，在晚年会声名日隆，身后自然更是管不住别人真情或假意的悼念。难怪这样的女人可以得到知足和祝福，因为她不曾过多的抱怨人生，仿佛人生只是必然的经历，那么简单和纯粹。人之初。性本善，杨绛先生到老也未曾改变过。一百年过去了，岁月的风尘却难掩他的风华。多年以前，钱钟书便给了他一个最高的评价：最贤的妻，最才的女。现在。它是这个喧嚣骚动的时代一个温润的慰藉，它让人看到活着真有希望，可以那么好。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道世界是自己的，与他人毫无关系。田中书曾用这样一句话。来概括自己与杨绛的爱情，绝无仅有的结合了各不相容的三者：妻子、情人、朋友。这对文坛伉俪的爱情，不仅有碧桃花下新月如钩的浪漫，更融合了两人心有灵犀的默契与坚守。我想。这对世纪佳缘，便是世人眼中最理想的婚姻了吧？先生已逝，百载风华犹存，一朝叶落，依旧芳香如故。给你一张过去的的听听那是我们的爱情。有时会突然忘了，我还在爱着你。再唱不出那样的歌曲，听到都会红着脸躲避。虽然会经常忘。情简单的生长，依然随时可以为你疯狂。为爱情怎么会有沧桑？所以。。成长，依然随时可。